0: Hago esta grabación esperando a que alguien dé con mi señal y sepa qué fue lo que me sucedió. No sé cuánto tiempo vaya a tener antes de que mi implante cerebral vuelva a fallar, pero necesito contar lo que pasó. Intentaré contarlo todo desde donde yo creo que empezó. Estaba en el parque de diversiones. Todo parecía normal, pero de un momento a otro empecé a tener un gran dolor de cabeza. Creo que el dolor venía de mi implante cerebral. No sé qué fue lo que pasó, pero perdí la conciencia. Al despertar estaba en una habitación. Parecía la de un hotel, pero no tenía ventanas. Nunca había estado en un lugar así antes. Quise salir, pero la puerta estaba cerrada. Intenté comunicarme con quien sea, pero mi implante cerebral parecía no funcionar. Por más que gritaba, nadie respondía. Sentía como si pasaran horas. De un momento a otro, escuché un ruido ensordecedor. No, no sabría cómo describirlo. Sentía como si mis oídos fueran a explotar y, no sé cómo, pero sentía como si mi implante hirviera por dentro de mi cabeza. Empecé a ver un destello de luces neón. Casi me desmayo cuando todo terminó. De la nada, la puerta de mi habitación se abrió. Me arrastré al pasillo, hasta donde pude, y finalmente pude levantarme. Todas las habitaciones del pasillo estaban cerradas, pero había algo saliendo por debajo. Creo, creo que era sangre. Corrí como pude y sin rumbo tocando todas las habitaciones que podía e intentando abrirlas, pero era inútil. Pude encontrar un elevador, pero ninguno de los botones tenía números, solo símbolos que no entendía, así que presioné a los que tal vez me podían acercar a la salida. En una de las paradas vi cómo una persona muy mal herida estaba corriendo por el pasillo. Estaba corriendo hacia el elevador en el que yo estaba, pero... No estaba sola. Le perseguía alguien más. Era una persona corpulenta, cubierta con una especie de manta roja en todo su cuerpo. Llevaba una especie de gancho en la mano. Yo estaba paralizado y no reaccioné. El elevador se cerró y yo tenía demasiado miedo como para hacer algo. «Este... este lugar es una pesadilla». Cuando finalmente llegué a lo que parecía ser la planta baja, vi que habían algunas personas conversando en la sala común. Usaban ropa muy elegante y completamente gris. Después de lo que había visto en el elevador, creo que habría sido una muy mala idea acercarme sin saber qué estaba pasando. Intenté encontrar la salida sin ser visto. Logré escuchar que decían algo sobre una ceremonia y la llegada de un señor pero no escuché mucho más. Después de que se fueron, seguí buscando la salida. Honestamente, quería irme sin saber lo que sucedía, pero... Entré en una habitación no muy lejos de ese lugar para esconderme y... Encontré contenedores. Una habitación llena de contenedores con implantes cerebrales. Había algunos que aún tenían partes del cerebro en ellos... Después de ver eso, salí corriendo sin rumbo. El lugar es un laberinto. A pesar de eso, llegué a una especie de salón. Era un lugar muy grande. No había mesas ni sillas, excepto por una pequeña mesita en el centro con una esfera. Parecía tener un líquido en su interior que cambiaba todo el tiempo de color. Al momento de acercarme, mi implante comenzó a dolerme nuevamente. Cuando me alejé, el dolor se detuvo. No sé cómo explicarlo, pero estoy seguro de que esa esfera tiene algo que ver con todo lo que está pasando en este lugar. Después escuché cómo se abría una de las puertas del salón. Logré esconderme detrás de uno de los pilares antes de que alguien me viera. Entraron varios encapuchados con los contenedores de implantes. Los colocaron alrededor de la esfera, pero... Parecía que los colocaban en lugares específicos. Cuando salieron, entró otra persona. Tenía una vestimenta diferente. Estaba completamente cubierta de blanco. No pude ni siquiera verle el rostro. Empezó a recitar unas palabras que no entendía y la esfera empezó a brillar cada vez más hasta emanar las mismas luces que vi en mi habitación. Mi implante comenzó a lastimarme. Pude ver cómo salían rayos de esa esfera que se dirigían a los implantes que habían colocado. Cuando el dolor se volvió insoportable, salí corriendo de esa habitación esperando que nadie me viera. Seguí pasando por los pasillos y salas mientras sentía cómo la mitad de mi rostro estaba paralizado. Cada lugar al que llegaba era diferente al anterior, no podía dejar de creer que ese lugar fuera tan grande. Cuando finalmente llegué a la recepción del hotel me encontré con una persona. Usaba un atuendo negro con un abrigo muy largo. Y no tenía ni nariz ni boca. Al momento en el que lo vi directo a los ojos noté que en los cuencos salía un rojo intenso. De un momento a otro caí al suelo sin poderme mover. Lo último que pude ver fue una escritura en la recepción. Me encontraba en la Villa del Sol Negro. Lo último que llegué a escuchar fue que me usarían para el próximo ritual con los otros que intentaron escapar. Hago esta grabación en mi implante con la poca conciencia que me queda y esperando que alguien dé con ella. Espero que le sirva a alguien para detener este infierno. Estimada audiencia, sean todos bienvenidos a JST Radio. La grabación que acabamos de escuchar fue encontrada por uno de nuestros agentes hace unas pocas horas. Se asume que es reciente debido a que todo sucedió después de la apertura del parque de diversiones y del uso de implantes cerebrales que permiten grabar y enviar señales de este tipo. Tal vez piensen que este puede ser solo un caso más en el cuadrante donde un grupo de sectarios ocultistas realiza uno de sus rituales. Sin embargo, este no es uno de esos casos, y por diversas razones. Para comprender la gravedad de la situación, tenemos que retomar diversos hechos. El primero es que, con base en investigaciones recientes, el 36% de los rituales realizados en el cuadrante recurren a sacrificios humanos. De esta cantidad, solo el 30% utiliza personas aleatorias, mientras que el resto suele recurrir a personas que pertenecen a su propio grupo y con características específicas. De los grupos que acuden a personas aleatorias, el 90% son efectuados por personas, mientras que el resto utiliza algún artefacto especial que se encarga del sacrificio sin la necesidad de intervención humana. De este reducido grupo, solo el 25% logró generar una experiencia auténticamente sobrenatural, dejándonos únicamente con 12 casos a lo largo de la historia del cuadrante en los que se haya presentado algo similar con estas mismas características. Por si esto no fuera suficiente, recientes investigaciones sobre el estudio del alma descubrieron que el cuerpo es un canalizador de la misma por lo que no se almacena en su totalidad. Pero esto no termina aquí. Las investigaciones también afirmaron que tras la muerte, parte del alma permanece en el cuerpo a modo de residuo. Se tiene la hipótesis de que, partiendo de que el alma evoluciona con base en las experiencias y emociones, es posible extraerla a través de algunos dispositivos que hayan estado en sincronía con la misma, como lo podrían ser los implantes cerebrales. De esta manera, no se necesitan tantas almas para conseguir un objetivo dentro de un ritual de este tipo. De hecho, en teoría, se podría conseguir el mismo resultado utilizando cierta cantidad de implantes cerebrales sin la necesidad de realizar un sacrificio como parece que ocurrió en la grabación. Nuestro siguiente punto es posiblemente uno de los más inquietantes. Y es que todo ocurre en la Villa del Sol Negro. Tal vez no lo conozcan, o tal vez hayan escuchado rumores de ese lugar. Pero creo que valdría la pena contar un poco de su historia. Para esto hay que remontarnos a los orígenes del cuadrante. Verán, después de la última gran guerra, el planeta entero empezó a formar diferentes cuadrantes, reubicando a la población. Sin embargo, habían quienes, a pesar de todo el desastre mundial, se resistían a dejar sus tierras, o siquiera dejar a alguien más entrar en su territorio. En el cuadrante YZ, esto no fue la excepción. Fue un inicio caótico, puesto que los habitantes originales consideraban a los nuevos una plaga y una amenaza para sus tradiciones. Dentro de la discusión, ignorando las quejas y malestares, las familias más poderosas del momento que habían decidido asentarse en el cuadrante, comenzaron a ubicarse y a construir, empezando por la Villa del Sol Negro, un recinto donde se concentrarían las familias más ricas y poderosas, manteniéndose alejados de la población en general. Mientras esto sucedía, las fricciones entre los habitantes originarios y los nuevos empezaron a surgir cada vez más. Las familias poderosas aprovecharon esta situación para hacerse de más poder y desencadenaron una batalla entre los dos tipos de pobladores tras hacerse de los secretos de antes de la guerra que tenían los habitantes originarios y que ellos mismos se habían encargado de proteger. Fue un inicio oscuro para el cuadrante. Los nuevos habitantes, a pesar de haberse hecho de territorios, no contaban con las defensas suficientes contra los habitantes originarios, quienes poseían tecnología, pero también un gran dominio de oscuros secretos. No fue hasta mucho después que se llegó a un acuerdo entre ambos bandos gracias a la intervención de un vaquero neón que vino justo para evitar la invocación de un extraño, pero peligroso ser por parte de los habitantes originarios. En este acuerdo se formó lo que conocemos como el Valle Prohibido, siendo un territorio exclusivo para los habitantes originarios. Y todo aquel que entre será condenado de la peor manera posible. El temor de la gente por entrar a ese valle fue tan grande que al poco tiempo todos fingían que no existía. Y es algo que se mantiene hasta la fecha. Pero sin desviarnos demasiado, para cuando se firmó el acuerdo entre la población, ya se había finalizado con la construcción de la Villa del Sol Negro, la cual se ubicó justo del otro lado del Valle Prohibido. Las leyendas de lo que podría ocurrir en ese lugar fueron extensas, considerando que eran familias sumamente poderosas, con secretos únicos. Y tal parece, ahora conocemos uno de ellos. Debido a la ubicación del lugar, es imposible acceder a él por medios convencionales. Esperemos que la nueva alcaldesa, junto con el cuerpo de seguridad, puedan prevenir que esto siga creciendo. Lo último que se necesita en el cuadrante es otra invocación que no podamos controlar. Se le pide a la población que esté alerta y que no salgan solos de casa. Nunca se sabe quién podría ser la próxima víctima de este grupo y tampoco conocemos el alcance que podrían tener. En otras noticias, la primera inteligencia artificial con licencia para reprogramarse fueron recientemente activadas por parte de la corporación EB y bajo la supervisión de la gobernadora. Una actividad inusual debido a que la corporación EB suele mantener límites muy claros con instituciones públicas, salvo por casos excepcionales. De momento se conoce el uso que se le dará a este tipo de tecnología, esto ha generado inconformidad por parte de la población general debido a los posibles riesgos que conlleva, en especial la comunidad androide, quienes son más susceptibles a ataques virtuales. La gobernadora durante una gira de prensa comentó que todo se encuentra bajo los lineamientos de seguridad establecidos y que no hay riesgo alguno, sin embargo se negó a dar más información Cambiando de tema y recordando que la campaña para la entrega obligatoria de implantes cerebrales continúa y que todo individuo que se niegue a la instalación será severamente reprendido. Siguiendo esta línea, aprovechamos para informar que el 70% de la población del cuadrante YZ ya cuenta con su implante. Lamentablemente, el 5% llegó a presentar efectos secundarios, como parálisis facial, náuseas, amnesia y personalidad disociativa. A pesar de las declaraciones por parte de las autoridades donde afirman que se harían responsable por parte de cualquier tipo de percance que se llegue a presentar, no se le ha dado respuesta a las personas afectadas. Una limitante para atender esta situación es que solo las instituciones públicas tienen acceso a las herramientas necesarias, pero se niegan a atender a los efectos secundarios de los implantes. Tal parece, los cuerpos de seguridad están haciendo un buen trabajo si consideramos que la población general no se ha levantado contra estas instituciones. Pero supongo que solo será cuestión de tiempo para que las comunidades reclamen su derecho. Sin más por informar, esto es YZ Radio, su estación favorita. Esperamos que pasen un excelente rato. No dejen de sintonizarnos.